0: Bueno, entonces, sí, lo siento, Jairo, lo que hay. Y así, Dios me hizo así. Les voy a contar mi día a día. Bueno, no todo mi día porque tengo muchos días de aquí para atrás. Tengo 30 años de días para atrás. Pero en general mi día, yo me despierto por la mañana, voy a trabajar, salgo de trabajar a eso de las 2, 3 de la tarde, voy a casa corriendo como algo que a veces he preparado el día anterior, como me acuesto 15 minutos, salgo porque tengo que ir a entrenar, a, cerca de aquí tengo que ir a entrenar, Termino de entrenar, vuelvo a casa, casi siempre tengo que hacer más cosas del trabajo, sigo haciendo cosas, sigo haciendo cosas, y llega un momento en el que se me pasa el día. Porque tengo que ir a ver a alguien, porque tengo que reunirme, casi siempre me tengo que reunir con alguien. Normalmente, cuando llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos decimos, ¡Ah! Oh, San Viernes, por fin es viernes, llega el fin de semana. ¿Pero qué pasa con los fines de semana? Que yo, por circunstancias de la vida, nunca me puedo levantar un sábado más allá de las nueve de la mañana. Jamás, jamás. Y no tengo hijos, porque bueno, si tuviera hijos, oye, tengo hijos. Pero no tengo hijos. Y se supone que cuando no tienes hijos, puedes dormir más. Mira, yo no puedo. No sé cómo lo hacen ustedes, pero yo no puedo. Y llega un punto en el que el sábado, casi siempre me levanto a las 8 de la mañana, limpio la casa, hago de comer para toda la semana o para lo que tenga que hacer. Y a las 10, 11, suelo salir de mi casa porque tengo algún tipo de reunión para algún campamento, alguna actividad de jóvenes. Luego llega la tarde. En la, en la tarde tengo el culto de jóvenes. culto de jóvenes. A veces hay que salir con... Salimos todos juntos y salgo con ellos. Llega la noche, me acuesto el domingo por la mañana, me tengo que levantar a las ocho y media, nueve, para venir y estar aquí al ensayo, a la escuela dominical, al culto. Salgo de aquí y ya es mi fin de semana. Ya por fin tengo esas ocho horitas en las que yo digo, soy libre, no tengo que hacer nada. Mentira, porque mañana tengo que hacer algo en el trabajo y tengo que llevar un proyecto porque mi jefe me ha dicho, el lunes tienes que entregarlo. Así que total, nunca descanso. Eso le suena extraño, a usted no les pasa algo parecido. Que llega un momento en el que dicen, los cristianos parece que no descansamos, la gente descansa el fin de semana y nosotros no, nosotros tenemos más cosas que hacer y más cosas que hacer. Hoy voy a hablar de, de, del reposo, del descanso, de la importancia de tener un descanso. Pero no un descanso como el ser humano lo entiende, que es quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana. Un descanso espiritual en el que tu alma está tranquila a pesar de todo lo que sucede. Vamos a, a leer en Hebreos. Capítulo 4. Del 1 al 14. Del 1 al 13. Hebreos. Capítulo 4. Del 1 al 13. Dice. Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros perezca. Eh, parezca no haberlo alcanzado. Porque también Nosotros. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, pues, de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta este capítulo, el autor de los hebreos nos ha ido hablando de cosas que están en nuestra vida y que ocupan un lugar especial. Todas esas cosas que necesariamente no son malas, pero que se vuelven malas porque nosotros las elevamos a un lugar que no les corresponde. El autor de los hebreos parece querer decirle a quienes le estaban escuchando, que Jesús es lo más importante. Y lo hace de una forma didáctica, va paso por paso, va punto por punto como un maestro. No es como Pablo cuando habla a los colosenses donde dice, Jesús es anterior a todas las cosas, todas las cosas son por él creadas y en él subsiste todo. No, le está diciendo, vale, vamos a ir paso por paso, ¿qué hay en tu vida? Y como un cirujano a corazón abierto empieza a ir a retratar todas esas cosas que pueden haber en nuestra vida y en la vida de sus oyentes que, que están poniéndose en el lugar que claramente le pertenece a Jesús. El autor dice, Jesús es mejor que los profetas. Porque Él no traía la verdad, Él era la verdad de Dios. Jesús es mejor que los ángeles, porque Él no era un mensajero más, Él no traía un mensaje de salvación. Él era el mensaje de la salvación, Él era el verbo encarnado. Los ángeles actuaban en este mundo, pero Jesús creó este mundo. Jesús es mejor que Moisés, porque Jesús no mostró el camino al reposo de Dios. Él es el camino al reposo de Dios. Moisés no venció a Faraón por su propio poder, no venció a Faraón y sacó al pueblo, ni, ni consiguió vencer al ejército, no lo hizo él, lo hizo Dios, pero ¿sabes qué? El autor de los hebreos lo que nos va a decir es, Jesús venció a la muerte, Jesús venció al Faraón del pecado, Jesús ha vencido y por eso tiene que tener la preeminencia, por eso tiene que ser el que esté en lo más alto, él no tiene dudas de que Jesús es lo más importante, y no nos está diciendo, Coge todo lo demás y tíralo al suelo. Coge tu familia. Él, él no está menospreciando a los ángeles. Él no está menospreciando a Moisés ni a los profetas, ¿no? Le está diciendo, eso está bien, pero Jesús está mejor. Eso impacta en nuestras vidas. Cuando hablamos de que Jesús está por encima de tu trabajo, de tu familia, de ti mismo, del fútbol, de lo que te guste, no estamos diciendo que tires todo eso a la basura. Eso puede estar todo lo alto que tú quieras pero por encima tiene que estar Cristo. Es lo que va a decir el autor, que lo primero en tu vida sea Jesús. Pensar en estas cosas lleva al autor de los hebreos a plantearse que rechazar a Jesús tiene mayores consecuencias que las que tiene rechazar a Moisés. Y es lo que ha hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 3, del 7 al 19, es lo que ha hablado y termina el capítulo 3 diciendo y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, no pudieron entrar por su falta de fe. Y comienza el capítulo 4. Temamos, pues. Esta es, este temamos es el primer mandamiento, o primera exhortación que hace el libro de Hebreos. Es la primera orden explícita que dice el libro de Hebreos. La carta a los hebreos, como quieran, o la homilía, como prefieran decirlo. Si acababa de hablar de un Moisés que no entró en, en Canaán, porque Moisés no llegó a entrar, ahora va a ser referencia a otra persona, a Josué. Porque Josué sí entró, cualquier judío que escuchase lo que estaba diciendo el autor de los hebreos diría, vale, Moisés no entró, pero Josué conquistó la tierra de Canaán, Josué entró en la tierra de Canaán y, y, y tuvo todo el poder que quería y Dios le bendijo, y bueno, él llevó al pueblo al reposo. Entonces, ¿qué hacemos? Y el primer versículo que dice es, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo primero es, temamos. Temamos. Pero esto no es un miedo, no es un terror a que te sucedan cosas malas. Esto es la sensación esa que se te pone en el pecho cuando sabes que tienes una decisión importante por delante. Ese momento en el que estás en segundo de bachillerato y tienes que tomar la decisión de a qué universidad vas a ir, qué carrera vas a escoger, porque sabes que esa decisión va a cambiar el resto de tu vida. Sabes que si tú decides irte con tu familia a otro país, eso va a cambiar el resto de tu vida. Y él, el autor de lo que está diciendo es, teme, procura, ten, ten, ten cuidado, ten conciencia de que esto que tú estás haciendo tiene unas consecuencias. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, cuando cruces la acera, mira a ambos lados. No queremos meterle miedo. No queremos que tengan miedo de salir a la calle. Lo que queremos es que sean conscientes de que sus decisiones tienen consecuencias que van a afectar a toda su vida. Y es lo que el autor de los hebreos va a estar diciendo. Ten cuidado cuando cruces la carretera. Mira a ambos lados y estate seguro de lo que estás haciendo. Porque te puede llevar la vida. Con la advertencia viene el primer consuelo. Y es que el reposo aún está accesible. Todavía la promesa sigue. Canaán era solo una sombra de lo que realmente es la promesa de Dios dentro de su reposo. Y va a nombrar la palabra reposo como ocho o nueve veces para hablar de diferentes cosas y hacer referencia a diferentes cosas. Va a hablar del reposo como una referencia a Génesis 2.2, cuando Dios, que hizo en el séptimo día, reposó de todas sus obras. Eso es Génesis 2, pero también va a hacer referencia al descanso de Josué en Números 13 y 14, cuando entran en Canaán. También va a hacer referencia a cuando ya en el reinado de David seguía estando la promesa del reposo. Y va a hacer referencia a que Jesús entró máximo reposo, una vida en Cristo, una vida futura. El autor a los hebreos nos está animando a que nos preguntemos, ¿ya estás en el reposo? ¿Todavía está accesible? ¿Todavía puedes entrar? ¿Todavía estás en ese momento en el que puedes escoger una puerta? Pero ¿La has escogido? ¿Has escogido bien? ¿Has dado en el blanco? ¿Has metido la canasta? ¿O le ha dado al palo y ha salido fuera? No te engañes a ti mismo, porque ese es el mayor enemigo que puedes tener, y es que te engañes a ti mismo. No se trata solo de escuchar la palabra, porque eso lo hacemos continuamente. Los israelitas escucharon la palabra, hubo un informe de dos espías, diez opinaban una cosa, dos opinaban otra, y el pueblo... En, en Números 14 dice que el pueblo lloraba por la noche, tenía miedo de lo que estaba sucediendo y los dos espías que dijeron, no, vayamos con fe, vayamos adelante, tenemos un Dios poderoso, querían apedrearlos. Fíjense hasta qué punto estaba mal la situación que saben qué es lo que hicieron Moisés y Aarón ante esta situación en la que el pueblo se estaba revolucionando. Ellos se tiraron al suelo y dijeron, mira, hagan con nosotros lo que quieran. Y, Dios. y entonces ahí en medio de eso, Josué se levanta y dice vamos a creer en nuestro Dios, vamos a tener fe, y los israelitas dicen, vale, no, no dijeron vale, dijeron ahora cogemos piedras y les apedreamos, e intentaron atacarles porque no creyeron en quien les estaba dando la buena noticia, no creyeron en Josué y en Caleb que les estaban diciendo, tenemos un Dios mucho más grande, un Dios más poderoso, Josué y Caleb no dijeron, esos son pequeñitos, son enanitos, no, son débiles, no, no dijeron eso. Ellos eran conscientes del poder que podían tener sus enemigos, pero eran más conscientes de que Dios era mucho más poderoso que cualquiera de sus enemigos. Sin embargo, ¿a quién escuchamos normalmente nosotros? Porque a nosotros nos ha dado la buena noticia a Cristo. Cristo vino a este mundo y se presentó como el Salvador. Pero no todo el que ha escuchado su Evangelio ha entrado en su reposo, sino quienes le han aceptado por fe en la obra que Él hizo. ¿A quién tú escuchas tú normalmente? ¿A quién crees normalmente? Porque el mundo hace ruido. Hay 12 espías que están haciendo ruido constantemente. Hay, perdón, hay diez espías que están haciendo ruido constantemente. El mundo está lleno de ruido diciéndote, ah, que tú crees en Cristo, pero si ese solo fue un buen maestro. Ah, que tú crees en Cristo, es que ni siquiera existió en la historia. Y el mundo te va a decir eso. Y te va a decir, no, tú te estás atando a alguien, tú no eres libre. Pero Cristo te dice, yo soy la libertad. El ruido de este mundo apaga la voz de Dios en tu corazón. Apaga el poder de las buenas noticias en tu vida. Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, pero él no pudo introducir Canaán. Josué les hizo entrar en Canaán, pero él no pudo darles el reposo. Ellos no controlaron siempre sus vidas. Si estudiamos el Antiguo Testamento, veremos cómo el pueblo de Israel estaba de guerra en guerra, de ataque en ataque, y nunca fueron verdaderamente felices. Nunca estuvieron realmente diciendo, estamos ya en casa para siempre. El mundo alrededor nuestro, Satanás, nuestras propias pasiones, roban muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Piensa esto, ¿qué bendiciones perdió el pueblo de Israel? La primera y la más clara, estuvieron 40 años caminando cuando podrían haber entrado mucho más rápido. ¿Sabes las de bendiciones que probablemente se perdieron? ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Porque no obedecieron a lo que Dios les estaba mandando. Satanás ataca aquello que está vivo. Si te está atacando, en el fondo es una buena noticia. Significa que hay algo de vida. Pero no escuche a este mundo que está hablándote constantemente en contra de lo que Dios quiere para tu vida. En el versículo 3, el escritor expone que el reposo es confiar en Cristo. Que el reposo es para mí la mejor noticia no te pertenece a ti no es tuya no es mía porque seguro que si fuera mía la estropeo el reposo es de Dios es suyo fíjense que dice por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo el reposo no lo he creado yo el reposo no es un esfuerzo del ser humano el reposo es parte de la obra de Dios es parte de la creación de Dios es un reposo sin final cuando estudiamos el Génesis el primer capítulo una, una curiosidad es que cuando termina cada día dice terminó Dios el primer día y fue el primer día la primera noche Y así con cada día excepto en el último cuando llegamos al séptimo día Dios descansó y no dice y fue el séptimo día la noche el día. no no termina así el reposo de Dios el reposo de Dios sigue accesible pero no todo el mundo lo alcanza no todo el mundo lo obedece no todo el mundo entra porque la luz vino a este mundo, pero los hombres amamos las tinieblas. Y eso es lo que dice Juan, para Dios no hay medias o Hemos creído y entramos en su reposo, un reposo que todavía está disponible, o entramos en la ira de Dios. Y es así de claro, no, no puedo venderlo de otra manera porque no hay otra manera, porque la ira de Dios existe, hermano, y es tan real como que yo estoy aquí. Pero su reposo también existe, y es tan real como que yo estoy aquí. ¿Qué puerta vas a elegir? Si escucho la palabra y no actúo en consecuencia, en fe, entonces en mi corazón no estoy confiando plenamente en Cristo. Entonces es cuando dice, estás errando al blanco, no estás encestando la canasta. Dios reposó el séptimo día. ¿Creen que Dios estaba cansado? No creo que Dios estuviese cansado. Fíjense que el autor le da igual quién lo dijo y dónde lo dijeron. Eso para él no es nada importante. Lo importante es que Dios reposó. ¿Y por qué reposó? Porque claro, después de siete días de estar ahí trabajando, de estar construyendo que por aquí, un sol por allá, ya estaba cansado. Después de seis días, imagínate, necesitaba. Nosotros tenemos dos días de descanso. Él solo tuvo uno, ¿no? ¿Qué fue? Que se le gastó la saliva. Porque estaba hablando. De... Decía y se hacía, decía y se hacía. Dios se le gastó la saliva. No. Dios no descansó porque estuviese cansado. Dios entró en ese reposo para contemplar su obra. Para ver todo lo que había hecho. Porque ya después de haber hecho toda la creación, solo quedaba disfrutar de la belleza del universo que había hecho. De su plan, de su obra. Y nos ofrece a nosotros estar con Él y contemplar con Él toda la obra que hay. Tú quieres eso para tu vida. Porque es lo que Dios ofrece. Dios ofrece que es con Él en su reposo. Para los israelitas el sábado era muy importante porque era un recuerdo de esto. El reposo. ¿Tú guardas el sábado? No, supongo. No lo guardo. No, no, literalmente. Yo ayer hice un montón de cosas. Caminé. Según mi móvil hice... Bueno, no hice mucho, pues estuve por la tarde en casa. Pero creo que hice unos 7.000, 8.000 pasos. Caminé un montón. Seguro que un fariseo vendría y me daría un cogotazo Porque no se podía el sábado caminar. Pero tú guardas el sábado. ¿Qué es el sábado para nosotros? El sábado es ahora mismo. El sábado es Disfrutar de la gracia de Dios en tu vida cada día. El sábado del descanso de Dios es un descanso que puedes tener el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos los días son, están disponibles para nosotros para que podamos estar en el reposo de Dios. Para que podamos disfrutar de su gracia en nuestra vida. El sábado es disfrutar de que Cristo murió y resucitó. Cristo está sentado a la diestra. ¿Es porque está cansado? No. Es porque está contemplando la obra que ha hecho. Porque Él ya ha vencido. Y ahora dice, ven conmigo, entra en mi reposo. Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid y contemplad conmigo la obra que he hecho. Disfruta de mi presencia. Guardas cada día esta gracia en tu vida. Vives descansando en que Cristo hizo ya todo lo que había que hacer. O como yo te agobia en cada pequeño detalle cada pequeño contratiempo que hay en tu vida. Llenas tu mochila de rencores, de incredulidad, de miedo al futuro, o disfrutas cada día de la semana de la gracia del sábado, de la gracia de contemplar que Dios ya ha hecho todas las obras, de que no hay nada que se escape de su, de su vista. Lo que te roba el descanso no es que llenes tu mochila, no es que tengas problemas en tus relaciones personales, el autor de los hebreos lo que va a decir es la desobediencia en general. Eso hace que no descansemos. Hace una semana más o menos estábamos eh, eh, estaba entrenando y el maestro nos estaba enseñando pues cómo cuando te atacan con un cuchillo, cómo puedes hacer para que no te corte. Estábamos una compañera y yo, y ella lo intentaba lo intentaba y él le corregía los errores y le decía, no, no hagas esto, no, no hagas esto. Y ella lo volvía a repetir y lo volvía a repetir. Entonces hubo un momento en el que le dijo, es que no me escuchas. Y ella se ofendió, además. A mí me resultó curioso porque se ofendió. No, yo sí si te estoy escuchando. No, no me estás escuchando. Lo volví a intentar. ¿Ves que no me escuchas? Yo te escucho. Y él le dijo, vale, me estás escuchando, pero no me estás obedeciendo. Las palabras entran y salen por un oído, pero al final el que se, la que se va a hacer daño cuando llegue la hora de la verdad eres tú. Eso es lo que nos dice Dios. Semana tras semana estamos escuchando de las bondades de Dios, de sus bendiciones. Pero... Nos entra por un oído y nos sale por otro en muchas ocasiones. No obedecemos. El problema del ser humano no es que no haya escuchado. De hecho, muchas veces estamos hartos de escuchar. Lo que nos falta es obedecer. Porque al final, la vida que peligra es la nuestra. Al final, los que nos hacemos daño somos nosotros. Los versículos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy y siendo después de tanto tiempo. Por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estos versículos nos animan y nos dicen, aún hay tiempo. Dios está esperando. Faltan algunos que entren. Aún hay tiempo, ¿a qué estás esperando? Su gracia está disponible a que te agarres a ella. A que la prisión es para ti, pero la incredulidad, la desobediencia, te roban el descanso. Te roban el reposo de la salvación. Y nos aleja de recibir las bendiciones de Dios. Él quiere darte su reposo. Él desde el principio de la creación es un Dios de relación. Estaba continuamente relacionándose. La Trinidad se relacionaba, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Y llega un momento en el que quieren que esa relación sea con los seres humanos. Y la abren. Y quieren relacionarse con nosotros. Y nosotros nos estropeamos. Pero Él sigue queriendo relacionarse con nosotros. Y nos abre la oportunidad. Y dice, faltan algunos, faltan que algunos entren. ¿Eres tú uno de los que faltan por entrar? Pregúntate. Si no, si ya estás dentro, genial. Si estás disfrutando del reposo de Dios, genial. Pero hazte esta pregunta porque es la más importante. ¿Eres tú uno de esos que faltan algunos aún por entrar en su reposo? Porque no es mañana cuando tienes que hacerlo, es hoy. Dios es muy claro en su palabra y Él, él dice, quiero que lo hagas hoy él sabe lo que pide hoy a veces los que a lo mejor llevamos mucho tiempo y, y sabemos mucho de la Biblia decimos bueno cuando llegue Jesús y se lleve a la iglesia van a haber ahí unos mil años a lo mejor en los que yo simplemente pues en ese momento cuando ya se haya ido a la iglesia sabré que todo era verdad estaré 100% seguro y entonces no me arrodillaré ante el anticristo y entonces no dejaré que me sellen pediré perdón y ala me voy al cielo pero Dios te dice no Hazlo hoy. Otro, en generalidad, lo que dice es, bueno, yo voy a esperar a tener sesenta y pico años, setenta y pico, ochenta y pico. Cuando ya esté ahí, ya estoy en la camita, voy a morir, ya sé que voy a morir, yo me acerco a Dios. Dios, mi vida es tuya, quiero entrar en tu reposo. Y Dios dice, no, hazlo hoy. A lo mejor está diciendo, bueno, pero quiero disfrutar un poco de mi vida, todavía tengo dieciocho, diecinueve, veinte, veintipocos y pocos años. Cuando te, a los 30, no, hazlo hoy. Para Dios no vale no hay mañanas que valgan. Hoy es tu oportunidad. y No te voy a decir porque quizás salgas de la iglesia y eh, cojas un coche o tengas un problema y, y entonces mueras y haya sido muy tarde. Porque eso sería decirte que el único beneficio que tienes por entregar tu vida hoy es en la vida futura. Y por supuesto, entregar tu vida hoy te da plena conciencia y plena seguridad de que el día de mañana, en el futuro, después de la muerte va a haber otra vida en la que estaremos eternamente disfrutando de su presencia. Pero aceptar a Cristo no es un trámite. Aceptar a Cristo no es conseguir un pasaje al cielo. Dios dice hoy, porque desde hoy quiere compartir sus bendiciones contigo, porque desde hoy quiere compartir su reposo contigo. Desde hoy quiere que no endurezcas tu corazón, porque Josué no terminó de dar el reposo. Josué se hizo viejo. Y la tierra estaba sin conquistar. Habían guerras por librar. Habían batallas que, que, que realizar. Y el pueblo de Dios no había entrado a disfrutar de todo el reposo. Porque constantemente dudaban de Dios. Constantemente de eso lo decían. Pero si este descanso, y es lo que hablará a partir del versículo 8. Si este descanso, el que proporcionó Josué en el Antiguo Testamento, no es el reposo. Entonces, ¿cuál era? Ese reposo era solo una imagen. Ese Canaán era solo una imagen de lo que vendría en el futuro. Solo nos queda mirar hacia el futuro, y no un futuro distante, un futuro que empieza justo después de ahora. El futuro de que ahora tomas una decisión, y a partir de ahí es todo el futuro. Desde ese momento hasta la eternidad en presencia de Dios, disfrutando de toda su obra. El autor quiere hacer ver a los que le están escuchando, que, que el reposo del Antiguo Testamento aún no estaba completo, pero que Cristo lo había completado. Y que Cristo nos lo ofrecía a nosotros. Hay un reposo, un reposo real, eterno, al que tú tienes acceso porque hoy todavía es posible. Y no era un descanso físico. La idea del reposo no es solo un descanso físico de que puedo quedarme a dormir hasta las once de la mañana. Imagínense, Dios creó todo contempló todo. Dios de una sola vez creó todos los átomos del universo y les dio forma y los juntó y ordenó y entonces empezó a hacer planetas y todo de una vez y entonces no se tuvo que volver a remangar. Descansó y contempló. La siguiente vez que vemos a Dios creando, después de la creación inicial, es cuando promete que va a ser una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero antes de eso ha habido otra creación y es que nos ha hecho Criaturas nuevas. La obra de la cruz. A partir de la cruz se ve una nueva creación que nace de esa cruz, de esa obra que Cristo hace y que Él mismo está contemplando y dice: Quiero que entren, quiero que entren y disfruten conmigo. Un poeta dijo que el camino al cielo ya es el cielo en sí mismo. Dios ofrece un descanso celestial futuro, un descanso celestial, una vida eterna después de esta vida. Pero ya en esta vida podemos participar del gozo de saber que Él ya ha vencido. No tienes que hacer nada para merecer este reposo. De hecho, no puedes hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer que valga. No hay ningún tipo de justicia que tú puedas tener que valga. Porque mi justicia no es justicia. Mi justicia a los ojos, a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Mis actos no valen. Yo no soy justo, no hay ni uno justo, solo Cristo. Cristo ofrece esa posibilidad a todos. Pero el versículo 11 parece decir lo contrario. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Parece que está diciendo, te tienes que esforzar. esfuérzate en conseguir la salvación, eso depende de tus fuerzas. Procura, tienes que hacer algo. Pero este procuremos no es la idea de que por mis fuerzas yo consigo hacer algo. Está diciendo, no te quedes atrás. Ten vista de saber de que esto sigue caminando. No pierdas el ritmo, no te quedes atrás, no habla de un esfuerzo humano por conseguir descansar, porque eso solo nos lo puede dar Dios. La salvación es un, un don de la gracia del Padre, que nos convence, el Espíritu Santo que nos convence del pecado y que nos da, que ha hecho un pacto con nosotros. Fíjense que Dios ha querido relacionarse con nosotros a través de un pacto. Lo podría haber hecho de muchas maneras, pero hay un pacto en el que Él nos salva y nosotros hacemos su obra. Pero ¿sabes qué? Aparte, todo pacto tiene beneficios y tiene deberes. Tú no tienes que cumplir una serie de deberes para ser salvo. ¿no? Ese no es el pacto de Dios. Pero una vez aceptas el pacto, encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, eh, Pablo se la pasaba diciendo, deberes de los cristianos. Y empieza a hablar de deberes. Porque hay consecuencias inherentes a que tú creas en Cristo. Tu vida cambia. Pero ¿sabes qué? Estos deberes no son cargados para nosotros, no, no nos cargan las espaldas o no deberían cargarnos las de espaldas, no es estoy perdiendo mi vida, no, estoy ganándola, estoy ganando la vida que Cristo quiere que yo viva, porque Él no te manda que muevas montañas de un lado para otro continuamente, Él manda cosas buenas para tu vida, no son deberes para decir, ah, yo quiero que seas mi esclavo, no, es que eso es, Cristo nos ha liberado de ser esclavos y ahora dice, ahora sois mis hermanos, ahora somos hijos del Padre, pero ¿sabes qué? Yo debía un montón. deuda, no tengo brazos para decir cuánto era mi deuda. Y como mi deuda era tan, 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 tan grande, y Dios me perdonó tanto, 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 mi amor es mucho, mucho, mucho. Porque cuanto, cuanto más eres consciente de que te han pagado una gran deuda, mayor es tu amor. Y eso es lo que potencia, lo que mueve a que queramos obedecer, a que cumplamos esos deberes. No porque son unos deberes obligados de un Dios tirano, sino porque entendemos que su amor nos contagia y queremos estar con Él y queremos disfrutar de su obra. Procura entrar en su reposo. No te quedes atrás. Trabaja en la misma obra que Dios. Eso es lo que está diciendo. Puedes trabajar en mi obra. Puedes ser parte de mi obra. Él tiene buenas obras para ti pensadas de antemano. Podrás disfrutar de ellas. Trabajar para Dios no es una esclavitud. Es un gozo, un deseo. Y mientras estaba pensando en esto, en cómo ya desde esta vida podemos participar en la obra de Dios, estaba pensando en una mujer, ¿no? una mujer de la Iglesia de Santa Cruz. Esa mujer ha sido profesora de la Escuela Dominical probablemente de todos los miembros de la Iglesia de Santa Cruz, y si no de todos los miembros de la mayoría, tampoco o sea, los más mayores Salvo. Una mujer que va a todas las actividades de los jóvenes, una mujer que va a los campamentos de nueve días con adolescentes. No sé qué edad tendrámos bueno pero no la puedo decir si no me pego esa mujer cuenta historias las mejores historias misioneras. me encantan las historias misioneras yo cada vez que ella cuenta una historia misionera yo estoy porque yo la he visto a esa mujer en medio de un campamento en Arinaga con el viento dejándose la voz para poder contar la historia misionera de George Muller yo pienso en esta mujer y sabes qué espero que ella sea consciente creo que lo es pero que un día, delante de la presencia de Dios... No sé si ustedes se acuerdan de los chicos que había antes, lo de la película de tu vida. Yo no sé si Dios pondrá una película de mi vida o no. Siempre que usamos lo de la película, decimos que es para enseñarte todo lo malo que has hecho. Pero si Dios va a poner una película de su vida, también le va a decir, mira, viste esa ocasión en la que tú estabas junto a aquel joven. Ese joven terminó siendo pastor. Mira, viste, estaba desanimado y tú estabas ahí. A lo mejor no dijiste mucho, pero te vio y le animaste a seguir continuando. ¿Contaste la vida de George Muller y animaste a los jóvenes a, ser, a querer ser santos porque este hombre era un hombre normal y lo fue? Yo pienso en esta mujer, ¿qué, sentiría? ¿qué sentirá? Yo quiero sentir eso, quiero sentir que soy parte de la obra de Dios, que Dios me está utilizando para ser parte de su obra. Ella ya puede disfrutar, en esta tierra ya puede disfrutar de que está cumpliendo la voluntad de Dios. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero vivir en eso. Yo cada día cuando me levanto digo, quiero ser como Juli. A lo mejor no lo digo todos los días, pero sí lo digo bastante. Es una de esas personas que tengo de referencia en mi vida. ¿Por qué? Porque ella es una persona normal. No es teóloga, no es cualquiera que la viese en el Mercadona, diríamos que es una ancianita más. Sin embargo, ha hecho tanto para la obra de Dios. Hay tantas personas que le estamos agradecidas por su obra. Yo quiero sentir, estoy convencido, de que el reposo de Dios es eso también. Saber que estoy siendo parte de su obra y contemplar que cualquier mínimo esfuerzo que yo haya podido hacer ha sido para que la obra de Dios crezca. Eso es procurar estar en el reposo de Dios. Disfrutar de, haber, de, de la paz, de haber sido parte. Tú estás siendo parte de la obra. Porque aún hay muchísimas cosas que hacer es mucho, pero son pocos poco. Hay muchísimas cosas. La obra de Dios está disponible. Todavía quedan un par de ellos que no han entrado. Tú estás siendo parte. Tú quieres ser parte. Asegúrate de no quedarte atrás. Asegúrate de no agarrar al blanco. De coger la puerta que tienes que coger. Y no, no intentes engañar. No es, no es apuntarte a cada una de las actividades que Dani te manda cada semana. No, no es eso. No es que te apuntes a cada chuletada, no es, ¿no? No es nacer porque yo me obligo, porque hay un programa y me toca y bueno, estoy obligado. ¿no? Nace de que yo sé que soy deudor, de que era deudor y que Cristo pagó la deuda por mí y que le amo tan profundamente y que intento amarle tan profundamente que quiero ser parte de su obra porque de verdad es lo mejor que puede haber en la realidad humana. No es porque toca hacerlo. Desde el principio de los tiempos es viva. La palabra de Dios ha sido viva siempre, no está muerta. Algunos piensan que bueno, esto es un libro antiguo, escrito en griego, en muchos idiomas, y está muerto. Dice que es viva, es eficaz, tiene poder para transformar, quiere transmitir a aquellos que se acerquen a ella su poder. Y es cortante, y llega hasta lo más profundo, es incluso capaz de discernir aquello que nosotros no somos capaces de diferenciar. Yo, hay veces en mi vida, antes lo estábamos hablando en la escuela dominical, en la que me pasan cosas malas. Y yo no sé si es porque he cometido un pecado o si es una prueba de Dios. Yo no lo sé. Pero la palabra dice que es capaz de entrar en eso y como un neurocirujano, cortar y saber diferenciarlo. Los teólogos están constantemente discutiendo muchas cosas. Es una de sus funciones. Discutir y discutir. Y alma y espíritu. Hay muchos teólogos que dicen, yo sé exactamente la diferencia entre alma y espíritu. Otros dicen, no estoy tan seguro. ¿Sabes qué? Dios sí lo sabe. Y su palabra sabe exactamente cuál es la diferencia. A lo mejor nosotros nunca lo sabremos. Pero la palabra llega más profundo y sabe diferenciar todo. Y luego el autor lo que dice es, y esto ahora aplícalo a tu vida. Sabe diferenciar tus pensamientos. Sabe diferenciar tus motivaciones. Sabe, diferenciar? ¿Sabe llegar a los tuétanos, al líquido que hay dentro de los huesitos. Sabe llegar hasta ahí. Porque puede llegar. La palabra de Dios no se queda en la superficie, en esos pequeños pecados que decimos, bueno, yo le voy a confesar a Dios que miento. En el fondo creemos que hay una parte de nuestra vida que podemos ocultarle a Dios. Pero la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, hasta esos monstruos que tenemos en nuestro interior. Llega hasta eso. Dios lo conoce todo. La palabra desciende para tratar con tus vivencias más íntimas y más oscuras. Llega hasta donde nosotros actuamos y vivimos en nuestra propia realidad. Rompe nuestras caretas. Todo con lo que conseguimos engañar a los demás hermanos, rompe esas caretas. La palabra de Dios es capaz de hacer eso y nos descubre quiénes somos. El autor de los Hebreos no se ha desviado, no ha cambiado de tema, sigue pensando en lo mismo. No ha dejado el tema del reposo a un lado. En su mente sigue con el primer versículo. Ten cuidado. Ten cuidado al cruzar la carretera. Mira a ambos lados, asegúrate de no ser atropellado, porque tu vida depende de ello, no te engañes. El reposo sigue estando disponible, y eso es una buena noticia. Pero nada se oculta a los ojos. Ante su presencia todo está desnudo, y es el versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi vida de Dios es un libro abierto. La pregunta es, ¿será una lectura agradable o una lectura desagradable? Confiésale a Dios todo, porque Él ya lo conoce todo. Pero confiésaselo, procura entrar en su reposo. Dios quiere que entres en este reposo hoy. Para que no llegues al final de tu vida y te des cuenta de que has perdido toda una vida de no disfrutar de su descanso. Para que no te pases 40 años dando vueltas por un desierto que no tiene sentido, pudiendo llegar ya a su reposo porque Él te ha dado el camino, es Cristo. No vayas por ahí con la maleta cargada de cosas, aguantando el peso que ya Cristo ha dicho, dámelo a mí, yo lo cojo. Yo cojo tu peso. Disfruta de los planes que Dios tiene para ti. Dios quiere que entres hoy porque hoy todavía hay tiempo. Dios quiere que entres hoy. Porque todavía hoy es el momento de comenzar a disfrutar una vida plena y satisfactoria que va a tener una repercusión eterna. Con problemas, por supuesto. Dios no te dice, entra hoy, ya se te van a acabar todos tus problemas, tendrás dinero todos los días en tu cuenta, tu coche nunca se va a romper. No, Dios no te dice eso. Cuando yo era pequeño, cuando yo tenía, a lo mejor iba al instituto, al colegio, yo salía del colegio con hambre. muchísimo hambre? Iba por el camino a casa, yo iba caminando, iba por el camino a casa... La, la barriga sonando yo no sabía lo que iba a haber de comer a lo mejor había potaje el, el típico día de calor este en el que estás cuando tu madre dice hoy toca potaje tocaba potaje a lo mejor iba a haber eso a lo mejor habían solo papas a lo mejor vete a saber lo que había pero yo sabía que mi madre tenía preparada para mí una comida tener padres me, me quita el poder tener hambre no ni hambre pero me daba la seguridad de que mi madre tenía comida preparada así es nosotros con Dios no significa que no vayamos a pasar problemas. Significa que tenemos la seguridad de que Él tiene la comida preparada. Que Él ya lo ha hecho todo. Que no hay ni un solo pelo de tu cabeza que no se caiga sin que Él dé permiso para ello. Porque Él ya ha vencido todo, está bajo su control. Entra hoy en el reposo de Dios. Jesús es superior a Josué. Porque Él te ofrece un reposo que ya ha sido conquistado totalmente. Empieza hoy y no tendrás fin. La última pregunta que quiero dejarte es, ¿te estás asegurando de mirar antes de cruzar? Porque el reposo. Señor, gracias. Eh, tú nos das el perfecto reposo, porque tú nos das la, la maravillosa posibilidad de compartir contigo tu obra. Gracias, Señor, porque podemos ser de algo que es mucho más grande que nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo es ese reposo que nosotros necesitamos, ese reposo que no consiguió Josué. Gracias, Padre. Ayúdanos a ver, a saber examinarnos a nosotros mismos si realmente nos estamos equivocando de puerta, si realmente no estamos dando en el blanco. Ayúdanos a examinar nuestros propios corazones y saber si ya estamos disfrutando de la presencia ya estamos disfrutando del reposo que tú quieres. Gracias, porque tú tienes paciencia, porque tú tienes misericordia y todavía hay tiempo. Gracias, porque tú eres paciente y, y sigues esperando a que los dos o tres que faltan entren en tu reposo. Señor, yo no quiero ser uno eso de esos que faltan, quiero estar en tu reposo. Ayúdame a que todas esas cosas, esos obstáculos, esas voces que, que, que me lo impiden, me lo puedan impiden. Pedir, Señor, quítala Y haz así también con mis hermanos. Si hay algo que, que hay en sus vidas que les está impidiendo que disfruten del reposo que tú les das, quita eso. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga.